0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么？我是 Morris， 呃，很开心呢。又可以跟各位在这边聊聊国际的这些大小事情啦。那其实今天这几录的时间算是相对来说比较匆促的，因为原本要上的东西，我就想说把它延后一下好了。或者是有可能就干脆不会上了，但是重点是说，我们今天看到了一则我觉得大家应该要关注的国际新闻，然后是值得讨论跟值得跟大家分享的一些比较及时的东西，我所以我就打算重录了这期的节目。那今天要讲到的呢，是离我们算是有一点点小距离，但没有太远的这个缅甸了。那我相信这个大家在这个主流媒体上应该都有看到这个相关的报道了。缅甸呢，再一次的经历了一个军事的政变。那当然的军事政变就把他们所谓过去的这个民族领袖翁山苏姬呢，就是把他类似逼下台，然后将他起诉啊，然后将他呃，就是把他类似软禁，再次的软禁在家那种概念啦。那基本上呢，就是在这几天呢，应该是二月一号的时候，缅甸的这个军方呢，他宣布他。逮捕，然后扣押了这个缅甸的缅甸的领袖翁山苏姬，那也将这个权力全部的转移到军方，并要实施一年的这个紧急状态。那基本上这就是一个蛮复杂的状况嘛。虽然之前翁山苏姬是他们这个民选的领袖，也是他们的这个。算是人民的一种象征性的领袖，但是呢，他实际在他虽然在执政的时候，但他没有掌握所有的权力，军方还是保有着一个非常大的权力跟解释的空间，这导致说他们的民主没有办法完整的去贯彻嘛，所以这其实是一个蛮大的问题。那除了翁山书记，也有他们的这个总统啊，还有他们所有的比较 senior。嗯、um, ，officials 就是他们的一些高级的官员、高阶的官员都把他带走。然后他们用的理由是说，翁山苏姬的这个党派呢，在近年的这个选举，就是十一月的国会大选，有舞弊，有就是类似可能有一些比较不正当的选举手段。但这是军方所说的啦。那他领导的这个全国民主联盟呢 ，National League for Democracy， 就是在去年的我刚刚所说的国会大选赢得大部分的席次嘛。但是呢，根据这个缅甸的宪法，他们的议会啊有二十五趴的这个席次是主动，就是应该说被动的会给这个军方，所以基本上军方控制二十五趴之后，你要其他人呃全部拿满所有的这个七十五趴，其实相对来说是非常难的。那如果要把军方的这个权力跟这个整个制度、宪政制度移除掉呢？要修宪的话呢，基本上要等到就是他们取得超过七十五或者是七十五趴的席次，那其实是非常困难的啦。那其实大家是说，这个缅甸去年十一月举行的这个选举啊，应该是他二零一五年就是算是民主化后第一次有一个。最和平、最自由的选举，那由这个全国民主联盟，他们虽然拿到了这个执政的地位，那也在二零二零年被再次选举获胜。那原本是二月一号要开始他的第二个任期，但是呢，在开始第二个任期前就被大幅度的。就是打压嘛，因为现在军方又 take over 了，所以代表他们原本这个选举又等于没有用了。这对国际社会来说，应该算是蛮大的一个新闻啊。那因为缅甸其实要走向民主化这条路也非常的辛苦，那也走了一个非常久的时间。那好不容易在2015年，他们有一点点迈向这个民主的方向，他们大家应该大部分整个全世界各个国家应该都认为说，他们是在一个正向的道路上了，就是会慢慢往更好的那个方向，可能就是慢慢的会把军方的权力慢慢的限缩等等。但是目前看来的结果是，他们又再一次的遇到这种。就是推翻政府，然后军变政变的这种现象。那这个其实对一个国家，尤其是在这个新冠肺炎当下，然后他们还有那个罗兴亚人的危机，其实是一个蛮大的问题了。那军方执政。真的会对整个国家比较好吗？我相信很多人都有，呃，提出很大的疑问。但同时间就是这样子不会加深说大家对这个缅甸军方的厌恶嘛？因为毕竟这些原本投给这些翁山书记这边政党的人，本来应该就不太喜欢那个这些军方的人了嘛。那你如果再做这样的行为去骚扰这个国内的政治，去捣乱国内的政治，这样子不会被跟大家就是更加的讨厌吗？呃，还有一个就是说，基本上呢，他们现在军方掌控的这些单位，包括内在国防跟边境事务这三个东西，就是就算民主化，从二零一五年到现在，实际的这些民选政府还没有机会去碰触到的，还是被军方掌握的东西。会不会在这一次的这个 incident 当中呢？就是这次的事件当中，又再次被扩增呢？因为其实，在之前缅甸的这个民主模式下面，虽然不是 full democracy， 但是军方有掌握一些权利。但是我觉得还是在一个、呃、feasible amount， 就是它在一个可控的范围内了。那这个就是因为每个国家民主不是一夜之间就能变成的嘛，它算是 step by step 的过程。那有一些学者就认为说，其实目前的那个体制对他们来说已经是非常有利的，对军方来说了。那基本上。像我刚刚所说的，他们可以自己决定说他们国防部署要怎么布，然后这些相关的政策要怎么定，或者是像他们去侵犯这些罗兴亚人，他们去基本上有点像是 genocide， 就是种族屠杀的那种概念。那他们都没有受到这个民主政府、民选政府的保护，应该说他们没有受到民选政府的谴责了，也没有受到他们多过多的干涉，因为实际上他们还是控制这些国防的单位嘛。那民选政府这边也没有提出太大的反应。所以之前也有导致孟山书记遭受批评这样子。可是同时间，我们看到说，那如果现在又变成完全军方的政府，他们不就承担更大的责任？接下来大家不会有一个人帮你分担这些被承受的批评啦，跟别人对你的这些不讨好的这些意见。我觉得这个对缅甸军方来说是一个比较大的问题啦。那。现在有什么样的状况呢？就是说，这一国基本上有点像是群龙无首的感觉啦。虽然军方有推派一个领导者出来嘛，但是基本上他能控制的不是民心，他能控制的是军方的这些资源跟呃军人啦。那这个对这个国家短期内的整个动荡，应该就会影响蛮大的，不管是经济层面、社会层面，或者是政治层面，我觉得都会是一个 new step 跟一个 new cornerstone。那对他们来说，要怎么再一次的越过这个障碍嘛？我觉得就是他们人民需要再一次去努力的啦。那如果真的能推翻的话，看看能不能把这个不公平的宪法如果废除掉，其实对整个国家的发展应该是会比较有利的。那缅甸身为一个也算是开发中、发展中的国家，其实它有很多东西本来就已经不足，很仰赖于不管是进口啊，还是其他国家的帮助。那在这个军变发生之后，当然各国的这些领导者，不管是美国总统呃拜登，还是英国首相 Boris Johnson 以及其他各个国家的领袖啦，但是我们目前还没有看到一个太大的效果嘛，因为毕竟我们可以理解，这个他们既然决定要政变了，他们不会因为别人随便谴责几句就打算这个彻底反省、改过自新嘛。那基本上。他们这些国家能做的，也就是做一些经济上的制裁、社会上、政治上的制裁而已，也没办法真的去做太多，就是干涉他国内务的嘛。因为除非你真的又要再派军出进去，但是今年也不是个很适合的时间，那也没有一个国家能承受那么大的呃资源消耗以及这个金钱上的消耗啦。那我们可以看到，就是其他相对来说以前比较。站在不是人民这边的一些政府，外国政府啊，不管是俄罗斯啊、呃、中国啊、柬埔寨啊、泰国、菲律宾呢，他们基本上就是请他们自己解决，然后就说这是他们该国的事务，不方便评论的这种态度啦。那我们就可以看得出，一个国家会不会走向民主，跟适不适合民主，其实是非常可以轻易的显现出来的。那今天给各位介绍的跟讨论的这个新闻，就是关于缅甸的这个政权变推翻嘛。那其实这件事情也还是正在发生当中了，因为今天也才四号而已。那我们就看看说。接下来会有什么样的发展跟改变？我明天可能还会再做一集，是关于说人们的生活是怎么受影响的。就是在这个发生的几天以来，有发生了什么样的重大改变等等的。因为我觉得，从一个国家的政治跟社会来看，呃，其实不太准。更准确的是看人民的生活现在是过得怎么样，这才是可以看得出一个事件或者是一个动作、一个政策对这个国家的影响。好了，如果你喜欢这个节目的话呢，再麻烦各位分享。讲给各位的亲朋好友，我们在各大平台上都有播出，也可以帮我们呃留个评论、打个评分，或者是来我们的 social media 社群媒体跟我们一起互动。那我们就明天再见喽，各位，拜拜。